0: El enojo. Todos los seres humanos pasamos por momentos en que sentimos ese enojo. Y el enojo no es malo. El problema es cuando se sale de nuestro control. Bienvenidas, amigas, amigos, a este tu programa Enfoque Femenino. Soy tu amiga Adami Corro. Gracias por dejarnos entrar a tu vida en estos instantes. Y hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentamos el enojo, sobre todo después de la pandemia, esta situación de molestarnos de manera más frecuente. El enojo, si no podemos llegar a controlarlo, puede, puede llegar a la ira. Y cuando llega la ira, es un estado ya bastante complicado que a veces necesitamos hasta ayuda médica. El estar enojado hace que uno se sienta inseguro molesto, incómodo, y ese sentimiento constante y permanente que está en nosotros, no solamente mentalmente, físicamente también. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. El enojo no siempre es negativo. Lo bueno del enojo es que nos permite establecer límites, cuando estamos molestos, cuando nos, no nos gustan las cosas, las acciones, las situaciones, los eventos en los cuales nos, nosotros nos encontramos, tenemos que aprender a poner límites. Muchas veces el no poner límites hace que las personas puedan llegar a tener un abuso sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, y eso por supuesto que nos causa enojo. Así que veamos que el enojo no siempre es malo. Establezcamos límites para que se puedan ir logrando cosas o aspectos en nuestra vida del cual nosotros podamos tener la elección y el control. También defender nuestros derechos y generar cambios hace el enojo. Cuando yo defiendo lo que considero que es mío, lo que debe ser como mi idea, mis creencias son. Esto es algo bueno. Entonces, entendamos que el enojo no es malo siempre y cuando tengamos una gestión emocional en este ámbito. En este ¿Cuáles son? Conozcamos, por favor, acompáñenme a que conozcamos cuáles son las razones más comunes de, de un enojo. La frustración es uno de los principales eh, puntos que nos llevan a, el, a ese estado de enojo, cuando yo me siento frustrada, cuando no puedo lograr un objetivo deseado, enfrentar obstáculos o experimentar dificultades en la vida cotidiana, eso que nos frustra, el siguiente paso puede ser un enojo. Imagínate, es, es lógico cuando tú estás luchando, trabajando, haciendo un camino para llegar a esa meta, ese objetivo y el que no lo logres, por supuesto que te puede causar un estado de frustración y, y experimentar dificultades una y luego otra. Hay personas que dicen tal vez, Parece que la vida me pone pruebas tan difíciles y salgo de una y me ponen otra. Se puede llegar a vivir en un estado de enojo constante. Por supuesto, es, somos humanos, no somos máquinas y es una forma de expresar ese sentir. Otra manera también por la cual podemos llegar a tener el enojo es por un sentido de injusticia. El sentir que hemos sido tratados injustamente. Y, y, por supuesto, a nadie nos gusta que, se, que seamos tratados de esta manera. Y esto nos lleva, por supuesto, a sentir un enojo. Las provocaciones, las acciones o palabras de otras personas, cuando eh, nunca faltan las personas que te faltan al respeto con las palabras, te pueden decir eh, palabras altisonantes, ofensivas, agresivas, y es una manera de que la otra persona te, también esté en un estado de enojo y eso hace que entremos en esa frecuencia, en esa vibración y nos lleve a un estado de enojo. También el temor a perder algo importante, el defender, el, el tener la convicción de que es nuestro, de que las cosas son así. Y esto también nos puede provocar un enojo. También cuando las expectativas de una persona no se cumplen, cuando ya tenemos la seguridad, la certeza de que las cosas son así y no se cumplen como yo las hubiera querido, por supuesto que esto me causa un enojo. Sobre todo cuando trabajas con, con personas en, en, en tu negocio, o de que tienes un equipo de trabajo y cuando tú das una orden, una indicación y no se cumplen las cosas como son, por supuesto que te causa enojo porque muchas veces tú eres el responsable, eres quien da la cara y, y tú eres la persona que no que, oh, se te van a ir al, a la yugular porque las cosas no están como debieran estar. Y eso, por supuesto, que te causa un enojo. También el estrés acumulado. Ya en la actualidad el estrés tal pareciera que forma parte de nuestra vida. Te dice el médico, usted lo que tiene es estrés o, o uno mismo lo dice, me siento muy estresado. El problema es que cuando ya es un estrés tan constante, ya nuestras fibras son más sensibles y nos podemos enojar de cualquier cosa. Los problemas de comunicación, por supuesto, que nos llevan al enojo. Si yo te pido algo y tú no haces las cosas como yo creí que te lo expliqué, pues es un momento de enojo. Y, y la verdad, aquí es un problema el que yo no me pude, o no tuve la capacidad o no tuve en ese momento la, la facilidad o la, o, o, o la el cuidado de asegurarme que mis palabras fueron las correctas y las adecuadas para que mi mensaje fuera comprendido. Y, y esta es, este es una responsabilidad de nosotros. Si mi mensaje no fue claro, si yo no fui capaz de dar ese mensaje, la otra persona tal vez no lo comprendió, no lo entendió o lo asumió a su manera. Y esto, el que yo pensé que tú creíste, el que yo pensé, el que di por, por hecho pues no funciona y esto los problemas de comunicación nos traen mmm, que no se haya logrado el objetivo y por supuesto que nos causa un gran enojo. También las experiencias pasadas, traumáticas o negativas, el, los recuerdos, el, el traer a la mente esas situaciones dolorosas que vivimos en el tiempo pasado, por supuesto que nos trae un recuerdo, un sentimiento, una emoción de enojo, y como siempre lo he dicho, amigas, amigos, la mente no distingue si es real o es imaginario. El traer a la mente ese recuerdo hace que mi sentir otra vez vuelva a la misma experiencia y me trae un enojo. Por eso es muy importante trabajar siempre en las cosas eh, del pasado que quedaron ahí para que ya no, no nos vuelva a traer esa situación. Es importante... Explorar los efectos negativos del enojo. Lo primero que va a afectar cuando estamos en un enojo o de manera constante, porque tal pareciera que hay personas que de manera constante están molestas, enojadas, de todo. Lo primero que te va a afectar es la salud física y mental. Por supuesto, eso... El, la frase famosa que dice que el cuerpo habla lo que la mente calla, es muy sabia si tenemos dolores, eh, inflamaciones del cuerpo, que en la actualidad muchas personas podemos pasar por estos problemas, quiere decir que ya es una afectación física. También la, el deterioro de las relaciones personales y profesionales, el vivir enojado, quién de nosotros seamos muy honestos, le va a gustar estar con una persona que todo el tiempo está enojada. No queremos, le huimos a las personas. Tratamos de no estar con esa persona que de todo se enoja, todo le molesta, todo le afecta, que de todo hace un drama. Y eso nos lleva a un deterioro profesional y, y familiar, por supuesto. También el estar en un constante enojo nos dificulta la toma de decisiones racionales ya mi mente está tan habituada a este estado de enojo que no me permite ver con claridad las mejores opciones. Y, bueno, vámonos a, a qué hacemos. Ya conocen, conocimos el origen, lo que, que provoca más un enojo, pero vámonos ahora a la solución. Ya, ya entendí que estoy enojada, bueno, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Para lograr cambiar ese enojo que está en mí de manera constante o recurrente. ¿Cómo hago para salir de esta situación? Lo primero que yo te recomiendo, amiga, amigo, es buscar el origen de ese enojo. Por supuesto que todos los enojos tienen un origen. Algo detona y entonces explotamos. Sí. Sé que hay momentos en que no queremos recordar el pasado, sé que hay situaciones que queremos borrar. Sin embargo, si hay un enojo recurrente por una situación que se da de manera constante o sentimos que está de manera constante en nosotros, tenemos que encontrar cuál es el origen. Muchas personas me dicen, a mí lo que más me enoja es que la abusen. Yo siempre ayudo y de pronto cuando yo pido eh, el apoyo no me lo da. Busquemos el origen. Realmente hay un grupo de personas que se la pasa ayudando a todos, a todos, sin que las personas le pidan ayuda. Son los, las personas rescatadoras. Y si esa persona de pronto pide un favor o necesita ayuda y alguien o, o muchas personas no le apoyan, tal vez es porque esas personas... Nunca te pidieron el apoyo, nunca te pidieron la ayuda. Tú fuiste el rescatador que estuviste ayudando, solucionando a las personas el momento en el que estaban viviendo. Por lo tanto, no sienten ese compromiso, no sienten esa, esa cuestión moral de que tú me ayudaste, ahora yo te ayudo. Y te lo dicen, yo nunca te pedí ayuda, te agradezco, pero tú viniste a rescatarme. puede ser que es hacia una situación no quiero decir que sea siempre entonces busquemos el origen si yo me estoy convirtiendo en esa persona rescatadora de todos entonces tal vez la que deba rescatarme sea yo cuál es el origen cómo me siento que estoy buscando en la estar ayudando a los demás tal vez me siento con una autoestima muy baja con muchos miedos me siento rechazada qué es qué es lo que me está provocando. Entonces, a eso me refiero, me refiero cuando busquemos el origen del enojo. Y sé que a lo mejor en el camino no vamos a encontrar cosas que nos gusten, pero muchas veces es necesario, o la mayoría de las veces es necesario, tocar desde el fondo, la raíz, qué es lo que está pasando, que tus palabras me enojen, tus comportamientos me enojen, el, la forma como me hablas, el cómo me ves. Todo tiene un origen. Busquemos el origen para que todo empiece a fluir de mejor manera. Otras situaciones que te pueden ayudar a trabajar el enojo son las respiraciones profundas. Creo que esto lo has escuchado en todos lados. El aprender a respirar. ¿Qué es la respiración? La respiración es la vida. La respiración es esa, es, es, esa magia que nos ayuda a estar y a sentirnos mucho mejor. Entonces, respiremos. Las respiraciones, date tiempo para respirar. La mayoría de las personas no sabemos respirar, respiramos solamente con la parte de arriba de los pulmones y no hacemos una respiración profunda desde el diafragma. Entonces, aprendamos, amigas, amigos, a respirar, busca en internet, hay muchas formas, muchos videos que te avisen el paso a paso para respirar, pero respirar viviendo, no respirar sobreviviendo. También cuando estamos en un momento de enojo, el distanciamiento emocional nos ayuda. Esto puede ser, por ejemplo, dar un paseo, cambiar de entorno. Si me siento muy enojada o estoy en una discusión que se está iniciando, es momento de poner un alto y respirar, darte la vuelta, déjame respiro, déjame asimilo las cosas. Y seguimos hablando siempre, porque cuando está el enojo al rojo vivo, uno no piensa con claridad y empieza a decir cosas que posiblemente nos podamos arrepentir o dañar a nuestros seres queridos o a las personas que están con nosotros. El ejercicio físico es la medicina más barata, la medicina más recomendable, que todos te lo dicen, médicos, no médicos, todos te lo dicen. Hacer el ejercicio físico hace que se muevan tus células, tus órganos, músculos, que respiremos más profundamente. El ejercicio físico es la mejor medicina que podemos tener para el enojo, y no solo para el enojo, para muchas cosas. También el expresar nuestros sentimientos, puntos de vista expresemos muchas veces en, en, en reuniones, en una plática, me quedo, me trago ese enojo, me trago ese sentimiento que tengo y se va acumulando como una burbuja hasta que llega a explotar. Tenemos que aprender a expresar. El poder expresar nuestros sentimientos es algo muy sanador. A veces no quiero decir por no molestarte, pero quien se está dañando soy yo misma. Y va a haber un momento en que si no la expreso, mi cuerpo me lo va a cobrar un dolor de cabeza, colitis, gastritis, algo, algo. Y ya cuando estamos muy enfermos, debemos ver qué es lo que tenemos que sanar emocionalmente. Es, es ese ciclo, es esa rueda que, que, que estamos de manera constante. También es importante evitar el tono agresivo en nuestras conversaciones. Si siento que me estoy enojando, que me está causando molestia esa situación, esa plática, respiro, pero trato en lo más posible evitar los tonos agresivos. Recuerden, la comunicación es muy importante, pero también tenemos que aprender a comunicarnos con palabras amables, la comunicación asertiva. Practiquemos, amigos, la empatía, el, el hecho de que alguna persona me moleste en sus palabras, sus actos, el hecho de que haga cosas que, que no sé por qué me molesta, practiquemos la empatía, pongámonos en la mente de la otra persona, por alguna razón está haciendo lo que está haciendo. Recuerden que siempre les he platicado que en programación neurolingüística se llama la ganancia secundaria. El comportamiento de la otra persona no es solamente porque sí, Hay una ganancia, por alguna razón lo está haciendo. Y si nosotros nos está molestando la persona, sus comportamientos, las acciones, lo que están haciendo, primero seamos empáticos por qué lo está haciendo, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que está teniendo en mente la persona. La empatía no significa que yo tenga que estar de acuerdo con la persona. Sencillamente entiendo su punto de vista y lo respeto. No por eso tengo que estar de acuerdo, pero nos ayuda. También utilicemos el humor. Muchas veces el, el enojo, si lo analizamos, nos estamos dando cuenta que no es tan grave como nosotros pensamos. Utilicemos el humor y riámonos muchas veces cuando se pueda. Que podamos reírnos de aquellas cosas de las cuales me estoy enojando. Y eso cambia tu perspectiva. Practica el autocuidado. ¿Qué te hace relajarte? A lo mejor el leer un libro, tomar un baño caliente, salir a caminar, a correr... Busca, piensa, ¿cómo me cuido? ¿Cómo, ¿Cómo me cuido? Cuando nosotros practicamos el autocuidado, fortalecemos mucho nuestro sistema, por supuesto, inmunológico y también hace que nuestra mente esté más tranquila. Sí o sí tenemos que autocuidarnos. Yo sé que muchas veces cuando voy a, a, a las empresas, a las, me dicen es que no tengo tiempo, entro muy temprano y salgo muy tarde y llego a casa cansado y lo que quiero es dormir. Sí, yo sé, yo lo entiendo completamente. Sé lo que es tener una vida de trabajar todo el día, pero el tiempo más importante que te tienes que dedicar es unos minutos para ti, cuidarte, tomarte esos instantes para no puedo hacer ejercicio una hora bueno, pero tal vez 10 minutos sí. Recuerden, no necesitas ir al gimnasio y estar dos horas. Si tú caminas diez minutos de manera rápida, que tu corazón se bombee y sientas ese, ese latido más rápido durante diez minutos y después le vas a ir bajando poco a poquito, no de sopetón, poco a poquito el paso para que se normalice tu respiración, eso sería suficiente. Claro, lo ideal sería un poquito más, pero a veces, si la por la vida, por las actividades, no lo puedes tener, eso es muy importante. La lectura, si no puedes leer porque no tienes tiempo, hay audiolibros, dedícate en lo que te estás vistiendo, en lo que estás preparando para salir de casa, en lugar de escuchar a lo mejor algo que te pueda poner nervioso, alguna música de esas canciones que, que no te aportan nada. La lectura es lo más benéfico para todos los seres humanos. Y también es importante que busquemos apoyo. Conversemos con alguien, conversa con alguien. Cuando nosotros platicamos con alguien, ¡ay, qué sanadores! El poder expresar tu sentir y que otra persona te escuche. Sal con alguna amiga, con algún amigo, con algún compañero. A veces no necesitas tener a alguien tan cercano. ¿Cuántas veces Incluso en el transporte una persona se acerca, te pide la hora y empiezan las pláticas y te empieza a, a platicar sus dramas, sus historias. Bueno, si de eso se trata, pues aprovecha y platica también con esa, con ese desconocido lo que pasa porque el hablar es muy importante y si no tienes la confianza de hablar con nadie, escríbelo. El escribir nuestro sentir, nuestro enojo, así tal cual. Toma una hoja, un bolígrafo y, y escríbelo. Hoy, el día de hoy estoy muy enojada porque me siento así, porque me sentí, porque no me escucharon, porque me sentí rechazada. Escribe, escribe y escribe y al final romper la hoja. Eso nos ayuda a... A, a expresar, no nos quedemos con nada. La acumulación de sentimientos ahí guardados es lo que nos va a provocar el enojo, porque es como esa cajita que vamos, en lugar de abrir y, y permitir que salga esas emociones, esa cajita que estamos, mete y mete y mete el coraje, el enojo, la frustración, las tristezas, los malos tratos, el, el, el aguantarnos, el aguantarnos que nos, nos humillaron, el que nos empujaron, o eso. A veces, amigos, a veces no es tan grave la situación, pero ya tenemos acumulado tanto dolor, tanta ira, tanto enojo. A veces solamente alguien sin querer te empuja por la calle y, y ese acto de haber sido lastimado, agredido, de manera inconsciente por alguien, te puede provocar que destapes el enojo y empieces a gritarle, a ofenderlo, pero en realidad no fue la persona la que destapó. Fuiste tú que ya no pudiste más y explotó ese coraje. Algo que te quiero recomendar y que está comprobado y los expertos te lo dicen, una vez que tienes el enojo, solamente a partir de ese momento del enojo, dispones de cinco minutos para liberarte de él. Es decir, estoy en ese momento que exploté del enojo. Y cuidado, porque si se pasan de esos cinco minutos, ese enojo, si no lo liberas, se te va a quedar por meses, por semanas, por año. ¿Cómo lo puedes hacer? Es, me enojo, sí, y reconocerlo, reconócelo sí, estoy muy enojada porque me hizo sentir de esta manera, porque me recordó tal cosa, porque me llevó a tal momento, estoy enojada, sí, y lo dejo, lo libero, ya, aprendí que de, este, de esta situación voy a ver esto, voy a trabajar en ello, y lo dejo ir no es fácil, yo sé que lo que te estoy diciendo no es fácil porque no tenemos esa educación emocional pero lo que sí podemos hacer es iniciar hoy mismo por esa situación ya me enojé, ¿qué aprendo ¿Qué tengo que hacer, lo libero y lo dejo ir, es la ley de los cinco minutos del enojo recuerda, más vale liberarte en ese tiempo y vivir una vida tranquila que quedarte con ese enojo por más de cinco minutos y cargarlo no sé cuántos años. ¿Cuáles son los beneficios, amigos, de manejar el enojo? El aumento de la paz interior. Mayor claridad mental. Mejor relaciones interpersonales. Mejora nuestra salud física y emocional. Y la toma de decisiones más equilibradas. Cuidemos nuestra vesícula. ¿Cuántas veces el, te dice el médico que pues ya? Se llenó de piedritas la vesícula por tantos enojos. El enojo no nos lleva a nada. Son aprendizajes de vida. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que aprender. Recuerda que la gestión del enojo es un proceso que requiere de práctica y paciencia. No siempre podrás controlar las situaciones externas, pero puedes controlarlo. Cómo responder y cómo elegir manejar tu enojo. Como se los dije, no es fácil porque no nos enseñaron educación emocional. Pero ahora que eres consciente, es el mejor momento para que busquemos nuestras propias herramientas. Nadie ha dicho que la vida sea fácil. El día al día nos puede llevar a enojarnos cuando menos lo pensamos. Pero cuando sanamos nuestra interior, cuando trabajamos ya en liberar poco a poco nuestras emociones, los enojos, te lo garantizo que van disminuyendo. Somos humanos, no somos máquinas, y el sentir nos hace estar vivos. Gracias amigas, amigos, por acompañarme en este tu programa, Enfoque Femenino. Recuerden que nos estamos viendo cada 15 días con... Programas diferentes con temas diferentes. Soy tu amiga Adami Corro. Te invito a que me busques en mis redes sociales, así como Adami Corro, donde compartimos estos temas de, de ayuda y de crecimiento personal. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos y ser parte de la familia 6. Hasta la próxima.